0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Hoje um episódio do da, da Alvinegras da Vila super especial. Mais uma vez a gente recebe aqui uma sereia da Vila comigo, como sempre, minha dupla de todas as semanas. Dona do maravilhoso canal Imparcialmente Santista, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel? Tudo
0: ótimo e muito, mil vezes melhor agora. Eu estou tão feliz que a gente trouxe no canal, Ó, só para vocês saberem, a Emily o professor Guilherme, né? a Kathleen, a Bia Menezes e agora a Rita para falar com a gente. Se você não gosta de futebol feminino, então que você pelo menos aprenda e respeite, porque essas mulheres
2: têm uma história incrível para contar. Muito obrigada, Rita. É, eu que agradeço, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desse nosso futebol feminino.
1: Rita, você chegou no Santos no começo de 2019, né? Antes você jogava no São José, que é um time também super tradicional no futebol feminino, mas como foi essa chegada no Santos, que tem uma história tão longa na modalidade e tão vitoriosa?
2: É, eu, eu passei cinco anos né, no, no São José, uma equipe também né, dentro da modalidade aí, é, bastante é, grandiosa. Mas o Santos né por toda a tradição é, da camisa né, por toda a história também dentro do futebol feminino, é, chegar aqui para mim foi sensacional, uma é, inexplicável né. É, eu quando criança é, eu, eu fui santista né era santista de coração, então para mim ainda é algo muito mais especial né. E quando você chegou, você sente uma
0: diferença na estrutura? Ou pelo menos nas conversas que você tem com as outras atletas de outros times, tanto do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Você sente que a estrutura está ainda do Santos? Ela dá uma melhor estrutura para as atletas?
2: É, hoje eu digo que nós somos privilegiadas, né? Porque o Santos, sem dúvida nenhuma, é uma referência dentro da modalidade, né? Nós temos sim outras equipes. Né, que fazem também um, um bom trabalho, mas o Santos faz isso há anos, né? já vem há anos desenvolvendo é, o futebol feminino e a nível de futebol feminino é lógico que a gente tem assim é, alguns pontos que melhorar sempre, né, para a gente buscar claro. sempre a evolução. Mas a estrutura que o Santos nos oferece é sem dúvida uma grande referência.
1: É, e quando você estava no São José você chegou, a, você treinou com a Emily e com o Guilherme lá também? É, só com a Emily, né, na época ainda o Guilherme
2: não era auxiliar dela, é, então não havia trabalhado com o Guilherme enquanto treinador, né, somente enquanto auxiliar da Emily, mas aí já no Santos, é, no, no ano passado, quando é, os dois
1: trabalhavam juntos. Acho que os dois têm muitos pontos fortes, né? cada um com, com o seu estilo. Quais são as grandes diferenças que você percebe entre o estilo de jogo é, da Emily, que, com quem você treinou no ano passado, e do Guilherme, que você pode é, começar a trabalhar esse ano, é, agora voltar, né? alguns meses de paralisação, mas teve o início do ano e agora esse retorno aos treinos. Quais que são as principais diferenças para você?
2: Eu acho que eles são assim, muito inteligentes, né? são muito parecidos nesse sentido. É, eles enxergam o jogo também de uma forma é, bem bem parecida mas eles têm diferenças de personalidade mesmo né é, a Emily é aquela coisa assim mais é, mais rígida né o Guilherme já é um pouco mais é, um pouco mais solto um pouco mais liberal e, e de certa forma é, não tem assim dentro de campo ou tecnicamente ou né taticamente é, os dois, eles têm grandes qualidades, né?
0: Infelizmente, né? Tudo aconteceu nesse ano. A gente tá vendo que o futebol é, masculino está passando, tentando dar continuidade ao Campeonato Brasileiro. Isso te dá medo pela sequência do Campeonato Feminino? Mesmo sabendo que vocês estão seguindo o protocolo, que
1: está tudo sendo muito bem realizado. Que nos primeiros testes, nenhuma de vocês teve, né? Sim. O diagnóstico positivo, que foi muito bom. É,
2: não, isso é super importante, né? Todo mundo negativado. É, isso também mostra o, o quanto a gente se cuidou durante esse período, né? É, e esteve focada mesmo aí nesse retorno, né? É, eu acho que o, o medo, assim, né? na verdade, é a incerteza. Ela existe, né? É, a gente está sujeito, a gente vai é, encarar aeroportos, né? Viagens, enfim. Mas a gente tem que continuar se cuidando, né? É, até mesmo no dia a dia, né? Que é, uhum. acho que é o, o primordial, né? E então uhum. a parte, né? Dentro de campo, é, como a Isabel disse, a gente vinha numa sequência muito boa, né? Uma equipe aí invicta, realizando um, um excelente trabalho. É, a parada ela interfere um pouco. A gente não sabe até que ponto isso vai fazer diferença, né? Sim. É, o que a, o que a gente sabe é que o campeonato está começando agora de novo. Então,
1: tá todo mundo igual novamente. Como que você se preparou durante esse período? E foi bastante tempo, né? Foram quatro meses, mais ou menos. Qual que é a diferença disso que vocês passaram para um período de férias, por exemplo? Em que vocês ficam também alguns meses sem jogar, depois tem que voltar, está sendo parecido? Durante a
2: quarentena, é, tanto eu como, né, praticamente todas as meninas, é, nós treinamos, né, treinamos em conjunto. Também com a Comissão Técnica do Santos. Tínhamos encontros né? é, semanais aí também através de, de aplicativos, enfim. Então, a gente sempre estava em contato, né? A gente encontrava uma maneira de, de treinar todo mundo junto. Fora né? a parte assim, que cada um treinava né? de forma individual. Também acompanhada sempre né? por, por eles, né? É, eu também tenho uma formação é, acadêmica né? em, em Educação Física isso de certa forma acaba ajudando, né, contribuindo aí nesse período para a realização dos treinos, né, um entendimento um pouquinho é, melhor. E você comentou da sua formação,
0: a gente também falou com a Kathleen, ela também é formada. Como é essa vida? Que é que ela é metade uma atleta profissional, ela é metade uma estudante, depois uma profissional também formada na área de educação física. Como foi essa experiência de esses tudo isso junto para se tornar essa atleta
2: completa que você é hoje? É, De fato, você ser atleta e conseguir estudar, né, conseguir conciliar as duas coisas, é, é um pouquinho complicado, né? Imagina,
1: mas. que ela é. chegava em cima da hora, ia correndo embora do jogo para fazer as provas com você. Cordava também. Assim, cedo para fazer prova, sendo que tinha é, jogo decisivo à tarde, assim, como se
0: tudo
2: bem, é. né? <risos> é, é uma loucura total, né? Tipo, são, são duplas preocupações, né? No caso. É, mas enfim, foi um período assim difícil, mas bastante gratificante, né? É, porque a gente sabe que a carreira de atleta é curta. É, e uma hora né, uma hora vai, vai ter que acabar, né? vai, vai é. se encerrar. Hein? É, é uma pena, né? porque quem é atleta, acho que gostaria de ser atleta a vida toda. Que Mas, é. enfim, é, a vida pós-término né, pós de, de atleta, ela continua. E eu acho que você ter uma formação acadêmica, né, hoje ela é, é muito válida, é muito importante. Pensando aí no, no futuro. E, por outro lado, é, também me ajudou a enxergar melhor o jogo, né? Interpretar o jogo de outra forma ali dentro. Então, é, durante os treinamentos, por exemplo, eu sei é, o pra que e o porquê que, que você realiza tal exercício, né? É, o quanto é uma coisinha ou outra ali pode te ajudar ainda mais dentro de campo. Então, acho que agrega muito nesse sentido também.
1: E, e depois da sua carreira de atleta, que a gente espera que ainda dure vários, vários anos, você tem a intenção de continuar nesse mundo do futebol, Rita? É isso que você, que você pretende? E Tem alguma área específica que você queira seguir? A gente também conversou é, no Imparcialmente Santista, tem um vídeo com a Thaís Picarte, que é quem coordena a base né, das Sereias da Vila e ela também já foi jogadora e fez a, a preparação e foi trabalhar com a base. Você tem alguma ideia do, de que caminho você quer seguir?
2: É, eu gosto muito de estar no esporte, é, não, não só no futebol, né? Eu gosto sim. do esporte, o esporte em geral. Mas o futebol, né, a gente tem o, o coração batendo mais forte sempre, né? É, e eu pretendo, sim, pretendo continuar né, ajudando é, a modalidade. Esse é um, um dos meus objetivos. Ainda eu não sei é, exatamente por qual caminho seguir, né? Mas eu gosto muito da área da preparação física. Olha que eu o Gui acho... também
1: começou assim. O professor Guilherme também achou que era isso que é. ele queria fazer, né? <risos> então, mas essa parte de, de, de campo mesmo. Eu gosto da
2: parte de dentro do campo. Agora uma coisa muito importante, que acho que está todo mundo passando numa pandemia
0: e deve ser muito maior para um atleta. Como cuidar da sua saúde mental nesse tempo?
2: Né? Voltando aqui para Santos, eu voltei com... a gente. Eu moro perto de uma das meninas, né? É, que, que subiram agora e nós voltamos juntas, né? E a gente vinha comentando é, sobre né, essa, essas diferenças de idade, né? E, Sim. Enfim. E ela disse que no começo, quando ela chegou também, ela se sentia um pouco retraída, né? Assim, na dela, né? Porque tá chegando agora numa equipe adulta, enfim. E durante esse período também serviu para que ela se motivasse e ela nos conhecesse, né? As, as meninas mais velhas, né? E, e o grupo se unisse. E eu acho que isso, de certa forma, foi bom para todo mundo, né? Porque querendo ou não era um grupo totalmente novo, com bastante meninas que chegaram agora. Sim. E acho que esse período para a gente foi muito importante, né? Desses, desses encontros, é, para que a gente se conhecesse um pouco melhor, para que a gente entendesse um pouco é, mais umas às outras. É,
1: como é que está sendo essa passagem? Você acha que deu para sentir na pele essa mudança do futebol brasileiro, da, da visibilidade do futebol feminino aqui, é, no Brasil? Até complementando assim, a pergunta da Anitta, eu acho que
0: você pegou uma evolução absurda assim, do que você começou lá no São José. Acho que você jogou lá em 2014. Kinderman, assim. né? Isso, isso. Você começou no
2: Kinderman. É, a evolução, é, na nossa, verdade, nossa. faz. 15 anos que eu, que eu estou na modalidade já, jogando assim, profissionalmente. Então, é, é que você com
1: 14 <risos> anos, né? Não foi uma coisa assim? Com 14 anos, mais ou menos. Então, maravilhoso.
2: Profissionalmente, gente... né? Sim, sim. Evoluiu demais. A gente sabe que, como eu falei, há 15 anos atrás, mudou muito. Ainda está longe, né? Como você disse, longe do ideal. A gente sabe que o futebol feminino ainda pode se desenvolver ainda mais. É, mas já mudaram muitas coisas, né? É, o ano passado foi o um, um boom, assim, eu diria, do, do futebol feminino, né? Foi uma das maiores visibilidades né, que a gente teve na modalidade. É, eu acho que as, as mídias sociais, né, as redes sociais, principalmente, elas contribuem muito para para esse desenvolvimento, né? Porque é através né, das redes sociais que a gente tem as maiores informações uhum. sobre a modalidade, né? E a Copa do Mundo, ela só serviu para para mostrar o que a gente já sabe, né? Que o futebol feminino já existe, que o futebol feminino, é, ele é a gente não, ele, ele é diferente, né? Ele é um produto diferente do masculino, mas ele não deixa de ter qualidade. É, temos uma, uma federação paulista que organiza é, competições né? na base ali, sub-17, é, acho que tá, tá para sair um festival sub-15, alguma coisa assim também. É, coisa que antigamente, quando eu comecei, não existia. Eu fui diretamente com 14 anos para uma equipe adulta, né? Uau. Então eu pulei etapas. né A seleção, por exemplo, seleção, é, quando surgiu a seleção sub-17, eu já tinha 18 anos. Então também foi uma etapa que, perdida, por exemplo, uma etapa que foi pulada. Então eu acho que a gente melhorou muito nesse sentido. Tem essa questão né, da, da obrigatoriedade né, da, dos clubes também, né sim. que, de certa forma, no começo a gente fica meio apreensivo, porque é algo que é obrigado, né, que a gente fala. E, às vezes, a gente fica né, nessa, nessa questão de ah, será que vai dar certo ou não vai? Mas eu acho que tem, tem dado certo, sim. Né? De certa forma, tem dado certo. E os clubes estão encarando isso como é, um investimento legal também. E antes, né, quando principalmente você começou, só as
0: atletas nível Marta iriam para fora, teriam carreiras lá fora. Você sente com essas meninas que entram que tá mudando o sonho? Que o sonho talvez não seja mais tanto jogar no Santos ou jogar no São Paulo, na Ferroviária, em São José, que são equipes que são fortalecidas, né, são bem estruturadas. Já existe uma mentalidade
2: de quero ir para fora? É, eu acho que sim. É, mas eu acho que isso a gente ainda puxa um pouquinho, é, uma referência do masculino, né? O feminino, é, eu vejo dessa forma, é, lá fora nós também temos dificuldades. O futebol Sim. feminino também está em desenvolvimento lá fora, né? Talvez eles estejam a, a alguns passos à nossa frente, mas é, é preciso também tomar cuidado né, com, com certas informações, que chegam porque é um, um mercado novo também que está se abrindo agora para o futebol feminino e a gente tem que tem que analisar tudo com calma né é, mas tem sim né o objetivo né dessas dessas novas gerações de, de ir para fora né principalmente para a Europa né que é o, o berço do, do, do futebol né lá é, mas, mas aqui que também os Estados a gente... Unidos até o sonho das
0: meninas, é, você vê,
2: assim, a, a interesse vai maior pra, pela Europa? Antigamente, eu diria que o interesse era maior para os Estados Unidos. Uhum. Mas hoje eu vejo um interesse maior para a
1: Europa. É, é. Uma, jogar uma Champions, você tem um campeonato espanhol Sim. cada vez mais competitivo, um Real Madrid fazer um último né? que... Exato, acho que realmente Sim. faz sentido. É.
2: É, e e, e é, que... é o que a gente tá falando, né? esses clubes de de camisa também né como o Real Madrid ele ele também está surgindo agora e está atraindo né é, público está atraindo investidores né visibilidade para o futebol feminino e isso agrega muito né o crescimento da modalidade no, no mundo inteiro né são uhum. são grandes marcas né grandes nomes Eu Queria fazer uma minha pergunta Eu acho legal essa
0: questão da da marca crescendo por conta até da marca de roupa, né? Quando tem agora, você entra, por exemplo, na loja de roupas do Chelsea, na loja de roupas do PSG, você tem dentro dessa loja uma parte do feminino. E não é simplesmente uma blusinha para mulher, é uma blusa para você vestir o uniforme do feminino, para você se vestir igual elas. Então, antes de começar aqui a entrevista, eu e a Anitta, a gente já com certeza paquerou aí a sua blusa, como a gente sempre faz com os atletas que vem aqui. É... E eu acho que isso também é muito importante, né? Você atrair as meninas. Não só pela, 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 sua, pela batalha, pelo jeito que vocês são guerreiras, mas também, ó, eu tenho um presente para você, uma bolsa que cabe em você. Isso é muito legal, né?
1: Sim, sem é, dúvida. É, porque eu, mulher também consome, né, futebol. Então, você atrair, você incluir essas pessoas é bom para todo mundo. Ah, e eu não, a gente não podia deixar de perguntar a expectativa né, para a volta, para o retorno dos Jogos e para o que é, vai ser o time do Santos nesse, nessa continuação de Campeonato Brasileiro e nesse início de Campeonato Paulista. O que, que você espera do time?
2: A expectativa é a melhor possível, né? Eu acho que nós não vemos a hora de entrar em campo né, e vestir a camisa do Santos de novo e poder comemorar um gol, né? E, enfim, tá lá dentro, né? Então, acho que a gente vem muito mais motivada agora, é, muito mais determinada, é, em busca aí dos objetivos que já foram traçados né, é, desde o do início da temporada. E
0: vamos com, com força total aí. Sim, eu acho que uma coisa que a Bia, a Bia Menezes falou aqui para o canal foi que se vai retornar, se é para retornar, então a gente vai fazer bem feito. Então, a gente vai dar valor aos nossos esforços, a toda a equipe que está trabalhando, porque se esse retorno não vai acontecer, a gente vai dar o nosso melhor. E eu acho que é isso que o futebol feminino é. É batalha, é inspiração e é muito, muito trabalho, né? Eu queria te agradecer, que a gente sabe que essa semana voltaram os treinos com bola, né? Então, que você conseguiu ter esse tempinho aqui para o canal. Muito, muito obrigada. Obrigada, Anitta, aqui, que está sempre no canal, ele aqui no podcast. <risos> E muito obrigada, Rita. Toda a sorte do mundo para ser e para você na sua carreira.
2: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Agradeço a vocês, a Bel, a Anitta. É, foi um bate-papo é, muito produtivo, muito interessante. E parabéns a vocês pelo trabalho né, que fazem é, com o canal. Precisamos de muito mais pessoas como vocês aí para que a nossa modalidade cresça cada vez mais. Só tenho a agradecer mesmo, de coração.
1: Então, para quem está ouvindo a gente até aqui, obrigada e até quinta-feira que vem. E se você ainda não está inscrito aqui no Imparcialmente Santista, como a Bel sempre fala, se aqui embaixo está vermelho, está errado, se inscreve no canal. No... Bel, você já bateu os 20 mil? Nem lembro. Dá não, faltam 400. Está quase pessoas. lá. Está quase lá, então por favor, galera, vamos, né, se empenhar. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.